0: Momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile.
1: Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bien. Comienza diciembre, estamos a solamente cuatro semanas de eh, terminar el año en nuestra segunda reunión en esta casa y estamos cerrando un año eh, interesante, si es eh, la primera vez que viene o, o ha asistido o, o quizás no ha asistido en el último tiempo, eh, comentarle qué es lo que han sido nuestras últimas semanas. Eh, en resumen, en septiembre estábamos cerrando una serie sobre el libro de Nehemías, estuvimos compartiendo todos los predicadores, un estudio, pasamos por todo el libro de de Neemías, en el cual estuvimos hablando particularmente de reconstrucción. El domingo 6 nos visitaba el pastor Ricardo Salazar, ¿cierto? Y nos compartía, nos hablaba un poco de la familia, de la iglesia como familia y nos hablaba de qué significa que la iglesia se convierta en familia. El domingo 13, Felipe Aguilar abría una serie sobre la unidad y nos desafiaba cinco días antes del estallido social diciendo, y cito, en escenarios de pobreza e injusticia, si somos santos, vamos a marcar la vida de las personas. Así que nos habló del crecimiento para alcanzar unidad y nos desafió a algo práctico, hablando de unidad. Conocer el nombre de cada uno de los miembros de la congregación. Así que imagino que si eso cierto fue compartido el domingo 13 de octubre, todos hicimos la tarea, ¿cierto?, Sí, así que voy a elegir a alguien al azar, ahora, y va a pasar acá y va a decir los nombres de todos. No, es una broma. Posterior a eso, el domingo 10 de noviembre, bueno, no olvide la tarea, es muy importante. El domingo 10 de noviembre, Rodolfo, una vez que nos reuníamos después de tres semanas de, de no tener reunión, de no tener un culto dominical, nos decía que desorganizadamente... La sociedad se había unificado para marchar y exigir algo y nos planteaba qué pasaría si la iglesia se unificara para compartir el Evangelio. Rodolfo nos desafiaba a estar unidos en un mismo sentir, es decir, en el Evangelio. Eh, y nos dijo, Cristo en su última oración pidió que estuviéramos unidos. Estamos cumpliendo el deseo del Padre o siendo tropiezo? Si no hay unidad somos inmaduros, sentenciaba. La siguiente semana, el 17 de noviembre, Felipe Vidal nos preguntó si es que la iglesia estaba unida o polarizada. Decía, no se ocupen de sus propios intereses, ocúpense de los demás. Felipe nos desafiaba a tener la actitud correcta, basado en Filipenses capítulo 2. El domingo, pastado, el domingo pasado nuestro pastor Hernán nos planteaba cómo el profeta Mos había levantado su voz para denunciar lo mismo que vivimos hoy. Y nos decía, cito, abro comillas, se ha dejado de lado a Dios, no tomándolo en cuenta en nada y para nada. Aunque algunos lo mencionan, sin embargo no hacen lo que debiesen hacer. Y planteó, ¿por qué digo que nuestra sociedad ha dejado de lado a Dios? Esto porque la iglesia hoy ha dejado de tener injerencia en la sociedad. La iglesia se divide y está vacía y los que están viven un mundo religioso sin vivir una condición de discípulo en la iglesia. La iglesia no ha sido lo suficientemente influyente y nos desafiaba, decía, necesitamos una iglesia de discípulos listos para compartir la palabra. Frente a este crudo análisis, pensaba, meditaba, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál, cuál es mi respuesta? ¿Cuál es su respuesta? Así que permítame que oremos por, por el día de hoy. Padre, te damos... Las gracias por este lugar y por la posibilidad de reunirnos aquí. Gracias porque nos brindas este espacio y porque siempre nos sustentas. Te pedimos que así como has mostrado tu fidelidad y tu amor en cosas quizás tan básicas como un lugar donde reunirnos, nos siga mostrando tu amor y tu fidelidad una vez más mientras venimos a estudiar tu palabra. Jesús, tú sigues siendo el Dios de la página 1 de Génesis. Que te paseabas en medio del caos. Y cada vez que hablaste. Algo bueno pasó. Es por eso que te pedimos. Esta tarde. Que vuelvas a hablar. Porque cuando tú hablas. Algo bueno pasa Señor. Tu palabra nunca vuelve vacía. Señor. Nuevamente te pedimos ser desafiados. Ser transformados. Por el poder de tu palabra. Porque tú sigues. Siendo el Dios que hace salir agua de las rocas y vida de las tumbas, Señor. Que el filo de tu palabra, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, impida que salgamos igual como entramos a este lugar. Vuelve a darnos forma con tu palabra. En el nombre de tu Hijo, oramos. Amén. Pregunto una vez más. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? Quizás hoy en día el mayor síntoma es este. Bomberos versus iglesia. Hoy en día los bomberos se han transformado en la única institución creíble en Chile. La iglesia pareciera ser que en las encuestas está muy lejos de la iglesia del final de Hechos capítulo 2. Cuando uno lee la descripción de esa iglesia, dice que crecían y que tenían el favor del pueblo. No se trata de que hagamos todo para agradar a todos, pero ¿cuál es nuestro impacto, nuestra injerencia en la sociedad? Algunos, quisiera, quisiera preguntarle, ¿a cuántos de nosotros que estamos acá les han preguntado en estos días qué es lo que tiene que decir la iglesia? Suponiendo que el contexto en el que estamos saben que somos cristianos. ¿A cuántos nos han preguntado qué es lo que tiene que decir la iglesia? Gustavo Sobarso, miembro del de grupo bíblico universitario o más conocido como GBU, en un ensayo llamado Una vida digna en Babilonia, relató lo siguiente. Abro comillas. En relación a la desvinculación de los creyentes del mundo en el cual viven, Robinson Calvacanti, trágicamente fallecido obispo anglicano brasileño, dijo sarcásticamente respecto a la Iglesia, la falta de pertinencia del protestantismo llegó a tal punto que si el rapto ocurriese hoy, la sociedad brasileña tardaría una semana para notar que los creyentes no están allí. ¿Será cierto eso en nuestro contexto chileno? Cuando salía a correr, antes del estallido social, hace 45 días atrás, mi ruta era salir corriendo por Diagonal Paraguay, llegaba al Parque Bustamante, y sabía que desde la esquina de Bustamante, cierto, con uh, Rancagua, si daba una vuelta hasta ir a Plaza Italia y volver, era un kilómetro. Así que era un circuito que conocía y que recorría habitualmente. Entenderán que hoy en día esa ruta es imposible corriendo hacia el sur desde mi casa, en, en Carmen con Curicó, hay una iglesia católica que tiene el siguiente rayado. Dice, la única iglesia que ilumina es la que arde. Quisiera centrar mi reflexión en la idea de sal y luz, que quizás tanto hemos escuchado, pero que es muy necesaria vivir hoy en día en nuestra realidad de país. Un pasaje conocido no siempre significa un pasaje que vivimos o que aplicamos. Así que abramos nuestras Biblias en el capítulo 5 del libro de Mateo, un poco de un contexto social. Jesús vive en un contexto, nace en un contexto de profunda desigualdad, reprimidos por los romanos y forma un grupo de doce discípulos, entre los cuales sienta en la mesa a un cobrador de impuestos y a un celote, dos extremos políticos de la época. Mateo, el cobrador de impuestos, ¿cierto?, asociado a un grupo, un de patria. Porque los cobradores de impuestos lo que hacían era que cobraban a los judíos para pagarle el impuesto a los romanos y la percepción de la gente era que todos robaban, que se cortaban una cola. Entonces la gente eh, les tenía ganas a los cobradores de impuestos. Um, por el otro lado, Simón el Celote. ¿Quiénes eran los celotes? Eran un grupo ultranacionalista que usaban la fuerza y la violencia para mover sus ideales. Buscaban terminar con el dominio uh, político romano en Palestina a fin de lograr la independencia política. Lucharon durante varias décadas hasta que, según algunos historiadores, más o menos, el 70 después de Cristo, año de la caída de Jerusalén. Ese era el grupo de discípulos de Jesús, imagínense, y algunos reclaman por los discípulos que tienen, pero esos eran los discípulos que sentaba Jesús en su mesa. Además del sistema político económico, el sistema religioso no era mucho mejor. Lejos de Dios, encerrados en sus tradiciones, con 400 años de silencio de parte de Dios. El templo se había corrompido porque se utilizaba para negociar. Jesús dijo que se había convertido en una cueva de ladrones y que los fariseos imponían cargas en el pueblo tan pesadas, pero que ellos no eran capaces de mover. Así que toda la gente... Estaba a la espera de un Mesías que los venga a liberar, un descendiente de David, pero Jesús viene con un mensaje espiritual transformador, viene a hablar de la libertad, pero del pecado. En ese contexto Jesús desarrolla su ministerio. el capítulo 5 al 7 de Mateo encontramos el sermón del monte eh, y comienza enfocado en mostrar cuál es o cómo debiese ser el carácter de un discípulo, de un cristiano. El discurso de Jesús no está enfocado en el qué hacer, sino más bien en el ser. No en el fruto, pero en el carácter de un discípulo. Los fariseos se enfocaban en una lista de cosas que hacer o que no hacer, cuántas veces me tengo que lavar las manos, si es que pagué el diezmo o no pagué el diezmo. Sin embargo, Cristo se enfoca en el carácter del discípulo. En la primera sección se destacan cuatro eh, actitudes de un cristiano. Nuestra actitud hacia nosotros mismos, nuestra actitud hacia nuestro pecado y nuestra actitud hacia el Señor, nuestra actitud hacia el mundo. Así que dentro de ese contexto es que leemos el siguiente pasaje, Mateo 5, versículo 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal... Se vuelve insípula, eh, insípida. ¿Cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. El kilo de sal lobos en el líder cuesta 350 pesos. Por lo que quizás para nosotros hoy en día hacer sal no significa mucho. Pero cuando esto fue escrito, hace casi dos mil años atrás, tenía un significado diferente. Hay un autor que tiene una audiencia original, que está relatando algo, está contando algo que en la época significaba otra cosa. Con la sal se pagaba, de ahí es de donde viene nuestro concepto salario. Era una moneda de cambio, servía para preservar la comida, para que no se pudriera y también para dar sabor. En resumen, lo que usted está escuchando de Jesús es esto. Ustedes son importantes. Ustedes son los que dan sabor. Ustedes son... Los que son llamados a preservar. Pero existe un riesgo, existe un riesgo de perder el sabor, de volvernos insípidos. si Jesús plantea la pregunta que dentro de este contexto no da la respuesta. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Si vamos a hablar de sal y de luz, si vamos a hablar de ser iglesia en el mundo de hoy, quizás esta pregunta es la que debemos hacernos. ¿Cómo volvemos a salar? ¿Cómo recuperamos el sabor que quizás como iglesia hemos perdido? Existe una advertencia. Cuando no se tiene sabor, Jesús dijo, ya no sirve para nada. Nos volvemos intrascendentes. Y Jesús agrega algo. Solo sirve para ser desechada y pisoteada. ¿Le suena a la iglesia de hoy? ¿Cómo volvemos a salar? Así que me he preguntado estos 45 días eso. ¿Cómo volvemos a salar? Creo que todos hemos tenido conversaciones en que por diferentes razones nos han hecho estas preguntas. O quizás hemos planteado un punto de vista. ¿Cómo volvemos a dar sabor? Todos estamos de acuerdo con el diagnóstico y no quiero um, pasar los próximos 30 minutos que me quedan hablando de cuán mal está la iglesia. Pero quisiera eh, proponer hoy día tres vías de cómo la palabra nos desafía, de cómo podemos volver a salar. Jesús dijo, no te pido que lo saques del mundo. Entonces es legítimo preguntarse, ¿por qué estamos aquí? Entonces, ¿cómo volvemos a salar? Lo primero, quizás el primer punto que quisiera hablar es siendo tierra fértil. Nuestra visión como iglesia es esta, hacer de cada miembro de la familia, un discípulo de Jesús. Hacer de cada miembro de nuestra familia un discípulo de Jesús. Pero esta visión no se puede llevar a cabo solo con la reunión dominical. Esto ocurre en las diversas instancias de cuerpo que tenemos, de los grupos más pequeños, no solo los domingos en la reunión. Necesitamos esa conexión con el cuerpo para ser transformados por el mensaje de las Escrituras pero un grupo a la vez, una persona a la vez, en las relaciones de discipulado, en las iglesias en casa, en la obra y el servicio que hace el grupo IR, en el servicio que presta el grupo de alabanza, en el espacio que tienen los jóvenes en el espacio del Pro, en el grupo de mujeres, con los matrimonios, con los niños, etcétera, etcétera. Necesitamos la conexión con el cuerpo. Mire lo que dijo Pablo en Efesios 4 del versículo 15 al 16. Más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Para los que no saben, hace nueve semanas atrás sufrí una lesión por sobrecarga, una tendinitis aquiliana en la pierna derecha, aquí en este sector. Así que, eh, bueno, doctor, quinesólogo, etcétera. Así que ayer estuve visitando a mi quine y estuvimos conversando. Entonces hicimos una serie de ejercicios una serie de estiramientos, la Bridget estaba disfrutando el momento, tomándome fotos, viéndome cómo sufría. Así que eh, algunos ejercicios de fuerza para la planta del pie, rodillas, glúteos, core, equilibrio y otras zonas musculares que no recuerdo cómo se llaman. Y le dije, oye, pero la lesión la tengo en el tendón. Y Diego, Diego es el, el nombre del kinesiólogo, me dice, lo que ocurre es que es un error pensar que porque te lastimaste una zona, la falla se produjo ahí. No podemos atender la lesión como una pierna. Hay que entender que está dentro de un cuerpo. Hermanos, esto no es un problema de un, de un miembro. El, el problema, la situación en la que está la sociedad, no es culpa de un hermano. No es culpa de una congregación. No es culpa del pastor o de los pastores. Tenemos una responsabilidad como cuerpo. Vuelvo a leer. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Es decir, Cristo, por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir. Este pasaje nos dice que Dios transforma el cuerpo, pero en pequeños escenarios. El rol eh, de cada uno con el otro. El cuerpo tiene un trabajo que hacer. Si queremos crecer, Jesús dijo que ustedes son la sal del mundo. Dios dejó a su iglesia para que fuera su cuerpo, sus manos, sus pies. No somos el plan B de Dios. Somos el plan A de Dios, tan importante que Cristo murió por su iglesia en la cruz. Y nosotros tenemos el privilegio de sumarnos a la obra, de ser sal y ser luz. Así que nuestra pregunta debiese ser, ¿cómo hacemos que un grupo pequeño cambie vidas? Necesitamos como iglesia generar grupos pequeños con el ambiente Correcto, el suelo correcto para plantar. ¿Cómo es el suelo correcto para crecer? La Biblia nos dice que es lleno de gracia y lleno de verdad. Cuando nos referimos a la gracia, a la gracia perdón, nos referimos a el don de Dios. Es Dios dándonos lo que nosotros no podemos obtener por nuestra propia cuenta. La gracia es un favor inmerecido. La verdad de Dios es la realidad que estructura nuestras vidas. Así que el cuerpo de Cristo funciona así. Da lo que no somos capaces de producir por nosotros mismos. Cada uno en un grupo pequeño tiene algo que aportar. Mire, quiero hacer un ejemplo. Póngase de pie, por favor. Así que estamos hablando del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Levante levante las manos. Muy bien, ahora bájelas. Ahora siéntese, ahora que está despierto. Nuevamente. Leo esto. Primera de Pedro, 4, 8 al 11. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor... Cubre multitud de pecados, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Repito, cada uno ponga el servicio de los demás, el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. En la lista que encontramos en 1 Corintios 12 y 14, Pablo lista nueve dones. Sin embargo, solamente aparece un don que es para edificación propia. Entonces, si hay nueve dones, ocho son para edificar el cuerpo. Y uno es de edificación propia. ¿Cuánto tiempo paso invirtiendo en la semana edificando a otros? Necesitamos estar involucrados en alguna parte en la que podamos bendecir a otros que podamos dar a otros y en el que podamos recibir de otros lo que otros también tienen para dar. Porque otros pueden producir lo que nosotros mismos no somos capaces de producir. Es así como funciona el cuerpo de Cristo. Un grupo pequeño es un lugar donde la verdad se puede enseñar, captar y practicar lleno de gracia y de verdad. Hay una advertencia, eso sí, no podemos vivir con el uno sin el otro. Ambos deben ir de la mano cuando hablamos de gracia y de verdad. Imagínense, si solo nos enfocamos en la gracia, vamos a, ter a terminar viviendo un cristianismo liberal. Si solo practicamos la verdad, terminaremos viviendo un cristianismo basando, basado en la legalidad o, o en el ritualismo. Dios quiere que vivamos en ninguno de los dos extremos. Más bien centrados y equilibrados. Uno podría estar muy cómodo, en uno podría estar muy cómodo, pero sin ver frutos en mi vida. En el otro podría llegar a ver algún fruto, pero culpable e inseguro y con falta de aceptación. ¿A qué me refiero cuando digo que seamos tierra fértil? A proveer el ambiente correcto para que se produzca el crecimiento que Dios quiere. Lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque Dios diseñó esta idea. Porque refleja el carácter de Jesucristo. El apóstol Juan, en el capítulo 1, cuando está presentando a Jesús, dice, Y el verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó, Este es aquel... De quien yo decía, el que viene después de mí, es superior a mí. Porque existía antes que yo. De su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. Mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo Unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Jesús fue la realización de la gracia y de la verdad juntas. Él era un favor inmerecido por completo. Él nos ama y nos acepta y nos ayuda, aunque no lo merecemos. Pero también nos da la verdad, la verdad de Dios, la verdad de la vida, de cómo debemos vivirla, la verdad sobre nuestra identidad, de quién realmente somos. Jesús nos ofrece un amor que nos hace encarar y lidiar con la realidad, la seguridad de su perdón y su gracia. Eliminan la vergüenza y el dolor de nuestros fracasos cotidianos de intentar vivir según su estándar. Nuestros grupos pequeños tienen que ser una tierra fértil para que la iglesia crezca con gracia y con verdad. Y que podamos experimentar lo que decía Juan. En el capítulo 1, versículo 14, Jesús habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Repito, un grupo pequeño es un lugar donde la verdad se puede enseñar, captar y practicar. Entonces, ¿cómo volvemos a salar? Siendo tierra fértil, lleno de gracia y de verdad. Y amando al prójimo. Si queremos salar, no podemos reflejar las actitudes de la sociedad en medio de la iglesia deberíamos reflejar a Cristo en medio de la sociedad la fórmula no es al revés no reflejamos a la sociedad aquí es en la sociedad que reflejamos a Cristo quizás uno de los pasajes más conocidos por los cristianos y no cristianos es la historia del buen samaritano aunque como dije al principio hay pasajes que creemos saber bien pudiésemos estar lejos de vivir o practicar lo que enseñan. Así que quiero invitarlo a que, aunque haya escuchado muchas veces esto, esté con un corazón abierto. Acompáñeme a Lucas 10, del 25 al 29. Dice, en esto se presentó un experto en la ley. Y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús re replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Quizás algo que nosotros mismos necesitamos volver a meditar es, podríamos caer en la autojustificación y evaluar quién merece mi ayuda, en quién es más eficiente, a cuál prójimo escojo. ¿Se han hecho esas preguntas? ¿Le es más fácil amar a algunos estos días que amar a otros? Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y le preguntó, ¿qué tipo de misericordia muestra? ¿Estoy desenvolviéndome en la sociedad expresando gracia selectiva a mi prójimo? ¿Hay algunos que bajo mi criterio sí merecen la gracia de Dios? ¿Y otros que merecen la ira de Dios? ¿Cómo sería esta parábola en nuestra sociedad? En el Chile, polarizado después de 45 días. Probablemente algunos de los comentarios de por qué le pasó eso al hombre que fue asaltado, ¿cierto? ¿Por qué estaba solo en el camino? ¿Qué estaría haciendo? El gobierno está detrás de esto. De seguro son los de la izquierda. Merecido se lo tiene. Tal vez era un espía. Qué pena que no lo mataron. El samaritano representaba todos los prejuicios de la época. Y pensaba, ¿quién es el samaritano hoy? ¿Quién es tu samaritano? ¿A quién, si tienes cerca, te costaría amar? o incluso recibir una buena acción. Podríamos estar de nuestro puesto queriendo justificarnos, preguntando de vuelta, pregunto de vuelta ¿quién es tu prójimo hoy? ¿Es el lumpen? ¿Es la yuta? ¿El religioso? ¿El simio? ¿El fascista? ¿El empresario? ¿El pirómano? ¿La feminista? ¿El extranjero? ¿El político? El roto, el comunista, el vándalo, el ateo, el cuico, el saqueador, el trans. ¿Quién es a quien no mostramos la gracia de Dios? Algo que necesitamos entender y vivir es que mis veredas, mis ideologías, me alejan del corazón del Padre. Mis veredas, mis prejuicios, mis ideologías, me alejan del corazón amoroso del Padre. ¿Quién es el samaritano? ¿Quién es mi prójimo? Jesús termina diciéndole, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo? Del que cayó en manos de los ladrones. El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Necesitamos vivir esta verdad el día de hoy. Hermanos, ¿cómo volvemos a salar? ¿Cómo volvemos a dar sabor? Siendo tierra fértil, llenos de gracia y de verdad. Amando al prójimo y siendo hacedores. El 25 de octubre, eh, la siguiente semana del estallido social, me llega un WhatsApp de uno de los miembros del grupo de, del PRO. Me dice, deberíamos salir a la marcha e ir a mostrar el amor de Jesús. Así que nos, orga, nos organizamos rápido. Llamé al pastor Hernán para comentarle cuál era el plan. Nuestra casa se convirtió rápidamente en el centro de operaciones. Todos haciendo carteles. La Paz dando una clase y explicando cómo hacer curaciones. Y partimos a la calle. Así que. Ahí hay unas, una fotografía. Fue una experiencia interesante. Fue escuchar en la primera línea. Mucha gente decir. No. Chile no necesita a Cristo. Con mucha tristeza. Además de las experiencias que sacamos, cosas positivas que aprendimos. Algo que me quedó gravísimo fue que cuando nos devolvíamos a nuestra casa, estaban todas las cosas ahí, mucha gente nos tomó fotos por los carteles y un grupo de jóvenes se acercaron y nos pidieron, por favor, tomar una fotografía. Alguien preguntó, ¿pero es para burlarse o es en serio? Eh, porque ya otros cristianos se habían acercado y habían pedido carteles como para tomarse dentro de la marcha y todo. Y los chicos nos responden con mucha decisión. Es que nosotros le pedimos a nuestro pastor que hiciéramos algo. Y no quisieron. Así que solo vinimos a marchar. Y esto es lo que aprendí. Si es que la iglesia nos da el espacio para hacer las manos y los pies de Jesús, afuera los van a encontrar. ¿Entienden lo que quiero decir? Existe mucha evidencia sobre esto en las escrituras. El cierre del discurso de Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 7. Santiago hablando de mostrar la fe por las obras. Pablo diciendo que Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviéramos en ellas, etc. Pero quisiera centrarme en un principio que aprendemos de la vida de José. Dios bendice lo que hacemos. Dice Génesis 39. Y mandó que echaran a José en la cárcel. Donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel. El Señor estaba con él. Y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia. De la cárcel. El cual puso a José a cargo de todos los prisioneros. Y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José. Y hacía prosperar todo lo que él hacía. El guardia de la cárcel no se preocupaba de nada, sino que lo dejaba todo en las manos de José. Dios prosperaba lo que José hacía, no lo que José soñaba. La semana cuando retomamos nuestras reuniones, el domingo 10 de noviembre, se planteó en el WhatsApp de la iglesia la necesidad de abrir... Más grupos en casa. Llevábamos tres semanas sin reunirnos. Sin tener una expresión dominical con todo el cuerpo. Se presentó una tabla. El pastor Renato nos dijo las comunas o los lugares donde habían incluso más necesidad. ¿Se acuerdan de eso, algunos? Al final de esa semana, aunque se preguntó y se dio la invitación... No se había abierto ninguna otra iglesia en casa. Dios prospera lo que hacemos para servir para su gloria, no las buenas intenciones que tengamos. Quizás todos podemos tener una justificación, pero la realidad es que tenemos una necesidad que cubrir. Dios no espera que los líderes sean perfectos, pero sí fieles, dispuestos, maduros, para poder servir a la altura del llamado que Dios nos ha dado recuerde que cada uno tiene un rol en el cuerpo solamente mencionar a propósito de esto para la quincena de enero vamos a abrir la iglesia en casa de Santiago Centro aún se está definiendo si es que la reunión va a ser en nuestra casa con Bridget o si es que va a ser en este lugar o en otro lugar hermanos Necesitamos abrir más espacio donde podamos ser tierra fértil. Donde la verdad se pueda enseñar, se pueda captar y se pueda practicar. Un lugar donde podamos ejercer los diversos dones que Dios nos ha dado. Quizás no escribiste porque no te sentías capacitado para liderar un grupo en casa. Eso está bien. Quizás Puedes abrir tu casa y alguien más puede ir y enseñar. Además, hay otros espacios en los que podemos servir. Quizás no todos están activos hoy a plenitud, pero es un buen tiempo para empezar, para preparar, para soñar, para planear, para buscar qué es lo que Dios quiere, para ponerse a trabajar. Espacios como el oír. Porque hay que estar ahí cuando uno llega y una de las viejitas te dice... ¡Ábrame la puerta! ¿Qué quiere ir a ver a mi mamá? Los jóvenes, el comedor para inmigrantes, el PRO, el grupo de alabanza, trabajar con los matrimonios, los niños, los grupos de mujeres y otros. Recuerdo, por ejemplo, escuchando a algunas hermanas hace un tiempo atrás con la carga de ir a visitar gente a la cárcel o a, o a los hospitales. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no avanzamos? ¿O nos quedamos cómodos solamente reuniéndonos los domingos? ¿Nos acostumbramos? No existen servicios demasiado pequeños que no son necesarios. Cuando el pueblo de Israel estaba reconstruyendo el templo, esta historia está retratada en el libro de Esdras, Zorobabel recibió esta palabra. Zacarías 4.10, uno de los profetas dice, No menosprecien estos modestos comienzos. Pues el Señor se alegra cuando vea que el trabajo se inicia. Dios bendice lo que hacemos, aun si son pequeños comienzos. Todos conocemos la parábola de los diez talentos. Yo no recuerdo, ¿cierto? Que termina diciendo, qué bueno que llegaste. Sé que tenías las mejores intenciones. Qué pena que no alcanzaste a reproducir tu don. Pero lo intentaste. Cierto. recordaba estos días escribiendo hace un tiempo atrás viajamos a Dominicana y recuerdo que nos juntamos con un pastor y nos hablaba sobre la visión de su iglesia así que preguntamos cómo empezó dijo bueno, una hermana de la iglesia tenía una carga y empezó cocinando una olla de comida para darle a la gente que estaba en la calle así que Hizo una olla de comida y dijo, todos los martes le voy a dar almuerzo a la gente que está en situación de calle. Otros hermanos se sumaron y no era un día, ahora eran dos. Los pastores se involucraron, ya no eran dos días, eran tres. Al poco tiempo la congregación se empezó a sumar y daban almuerzo todos los días. Empezaron a dar cena todos los días. La iglesia vendió su edificio y se cambió al centro de la ciudad donde vive toda la gente que está en situación de calle. Y daban desayuno, almuerzo y cena. Y de esa forma predicaban el evangelio. A veces cuando vemos, pensamos, qué poco es lo que puedo hacer. No era ese el niño que cuando Jesús tenía que alimentar a una multitud, dijo, solo tengo algunos panes y algunos peces. Porque nosotros vemos lo que hay en nuestras manos. No lo que tenemos para ofrecer se puede transformar en las manos de Jesús. Tu don, tu servicio, tu rol, aunque sea pequeño, en las manos de Jesús puede alimentar a una multitud. Dios bendice lo que hacemos. La iglesia tiene que volver a salar. Así que te pregunto una vez más, ¿cómo podemos volver a salar? Y quisiera retomar estas tres ideas, siendo tierra fértil, llenos de gracia y de verdad, amando al prójimo y siendo hacedores. Esto es volver al Evangelio de Jesús.